0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la nostra Bibbia al capitolo primo di Primo Corinzi, prima epistola di Paolo ai Santi di Corinto. Leggerò alcuni versetti a partire dal versetto decimo. Capitolo primo dunque di Primo Corinzi. Ora, fratelli, vi esorto per il nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisioni fra voi, ma a stare perfettamente uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire. Perché, fratelli miei, mi è stato riferito intorno a voi da quelli di Casa Chloe che vi sono fra voi delle contese voglio dire che ciascuno di voi dice io sono di Paolo, io da d'Apollo, io di Cefa e io di Cristo Cristo egli diviso Paolo egli stato crocifisso per voi o siete voi stati battezzati nel nome di Paolo? Io ringrazio Dio che non ho battezzato alcun di voi salvo Cristo e Gaio così che nessuno può dire che foste battezzati nel mio nome ho battezzato anche la famiglia di Stefana, del resto non so se ho battezzato alcun altro, perché Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, non con sapienza di parola, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che siamo sulla via della salvazione è la potenza di Dio. Poiché egli è scritto, io farò perire la sapienza dei savi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il savio? Dov'è lo scriba? Dov'è il disputatore di questo secolo? Il Dio non è egli resa pazza la sapienza di questo mondo? Poiché visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio con la propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della vita predicazione, poiché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia, ma per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti fratelli guardate la vostra vocazione, non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i savi e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti e Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose sprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono affinché nessuna carne si glori nel cospetto di Dio. E a lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione affinché come è scritto chi si gloria si glori nel Signore. Dunque nella chiesa di Corinto erano sorte delle divisioni, delle contese che sono opera della carne, sia ben inteso questo, che Paolo condannò Paolo aveva eh, sentito, infatti, eh, da quelli di Casa Cloe, che in seno alla chiesa di Corinto, che lui appunto aveva fondato anni prima, erano sorte delle contese. E dunque Paolo scrisse loro per ammonirli eh, affinché avessero un medesimo parlare, affinché non fossero divisi fra loro, affinché fossero perfettamente eh, uniti in una medesima mente, in un medesimo sentire, perché questa è la volontà di Dio, che che noi abbiamo una medesima mente, un medesimo sentire, come anche un medesimo medesimo parlare. Ma nella Chiesa di Corinto questo era venuto a mancare, allora l'Apostolo Paolo eh, li, eh, li ammonì, e eh, diciamo che in questa ammonizione, munizione appunto, lui ricorda loro che non aveva eh, battezzato alcuno di loro, salvo Crispegaio, ed anche ehm, la famiglia di Stefana. A questo punto, a questo punto Paolo eh, dice loro questo, Cristo non mi ha mandato a battezzare ma ad evangelizzare, quindi ad annunziare l'Evangelo. L'Evangelo. Perché evangelizzare significa praticamente trasmettere l'Evangelo, portare l'Evangelo. Oggi c'è una idea di evangelizzare o dell'evangelizzazione che è totalmente estranea appunto alla parola del Signore. Perché molti pensano che evangelizzare significa andare in giro a dire alle persone: Gesù ti ama, Dio ti ama, ha un piano per te, è interessato a te vuole risolvere i problemi della tua vita, ti vuole dare una speranza, ma questo non significa evangelizzare, questo non significa annunziare l'Evangelo, perché l'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Infatti Paolo ricorderà ai ai Corinti proprio l'Evangelo che gli aveva annunziato e glielo ricorderà verso la fine di questa epistola. Dunque Paolo era stato mandato da Cristo ad evangelizzare, ad annunziare l'Evangelo. Come predicheranno se non sono mandati? Questo è sempre qualcosa da tenere presente, fratelli. Infatti, chi, è che, chi sono coloro che appunto predicano l'Evangelo? Coloro che vengono mandati dal Signore. È scritto chiaramente, come predicheranno se non sono mandati? Allora Paolo era stato mandato, mandato dal Signore a predicare l'Evangelo. E lui dice, non con sapienza di parola affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Perché dice queste parole? Perché la sapienza di parola ha questo potere di eh, svuotare eh, della sua potenza la croce di Cristo. Praticamente per sapienza di parola eh, si intendono appunto discorsi persuasivi di sapienza umana. Sapete, ai giorni giorni di Paolo, eh, diciamo... Nell'impero, nell'impero romano eh, diciamo, c'era molta filosofia perché c'era, c'erano molti filosofi no? c'erano scu- varie scuole filosofiche e diciamo che eh, c'erano molti eh, filosofi che avevano un parlare molto, molto forbito molto, diciamo, molto particolare molto attraente e, diciamo tenevano dei discorsi persuasivi di sapienza umana. Allora, questi discorsi persuasivi di sapienza umana non devono assolutamente entrare a far parte della predicazione dell'Evangelo. Perché nel momento in cui subentrano, praticamente, la croce di Cristo poi viene spogliata della sua potenza, viene annullata. Guardate che le parole di Paolo sono un monito continuo, eh? affinché quelli che evangelizzano non lo facciano con sapienza di parola, ma con ogni franchezza, con la sapienza che viene da Dio. E questo affinché la croce di Cristo non sia resa vana, perché noi quando appunto predichiamo, predichiamo Cristo e lui crocifisso, non predichiamo noi stessi. E Cristo è lui crocifisso, va predicato come lo predicavano gli apostoli. Eh? quindi vedete che Paolo eh, dice non con sapienza di parola finché la croce di Cristo non sia resa vana e adesso badate a quello che dice al proseguo del suo discorso poiché la parola della croce è pazzia per quelli che periscono ma per noi che siamo sulla sulla via della salvazione è la potenza di Dio allora noi Naturalmente che siamo eh, da Dio, eh, per la grazia di Dio, siamo sulla via della salvezza. Eh, ma c'è un'altra via che è la via della perdizione. Ora, su questa via, sulla via della perdizione, ci sono quelli che appunto sono sotto la potestà delle tenebre, sotto la potestà di Satana e sono chiamati appunto quelli che periscono perché sono appunto sulla via della perdizione. A prescindere che quelli che sono sulla via della perdizione siano giudei o gentili, la parola della croce è pazzia per loro. Pazzia, capite? C'è un messaggio pazzo, un messaggio folle. Quando infatti costoro sentono annunziare Cristo, e lui il crocifisso, cominciano appunto a eh, sbalare dalla rabbia, diciamo così, il sangue gli va al cervello, si infuriano e eh, cominciano a contrastare, contraddire le cose che vengono dette perché reputano la parola della croce una pazzia. Cioè non sopportano sentire, proclamare che Cristo Gesù è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Per loro questa dichiarazione, questo messaggio è qualcosa di folle, che solo dei pazzi possono credere. Gente senza cervello! Eh? Beh, noi siamo considerati oggi effettivamente dei pazzi, gente senza cervello, perché appunto crediamo nella parola della croce e coloro che annunciano la parola della croce come il sottoscritto, appunto, vengono considerati dei pazzi da mettere in manicomio. Perché loro dicono, ma non è possibile che nel 2023 ci sia qualcuno che porti questo messaggio, la parola della croce. Eh? Che ancora oggi ci siano persone che annunciano la croce di Cristo, ma noi non ci vergogniamo della croce di Cristo. Noi proclamiamo con ogni franchezza la croce del Signore nostro Gesù Cristo, diceva Paolo ai santi della Galazia diceva non sia mai, attenzione alle sue parole fratelli, quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Vedete Paolo, mica si vergognava della parola della croce, perché non si vergognava? Perché Paolo era appunto sulla via della salvazione, e per cui lui la considerava la parola della croce la potenza di Dio. Come facciamo noi? La stessa cosa, perché siamo sulla stessa via. Siamo sulla via della salvazione per la grazia di Dio, lo voglio sottolineare, non per nostri meriti, non per opere giuste che noi avessimo fatto. Noi siamo sulla via della salvezza e siamo salvati per la grazia di Dio. Per il suo immeritato favore non meritavamo niente, ma il Signore ci ha fatto grazia appunto salvandoci dai nostri peccati. Ed è per questo che appunto noi ci gloriamo nel Signore, noi siamo felici e diamo a Lui la gloria per questa così grande salvezza che il Signore ci ha largito. Ebbene, vedete. Eh, questa grande salvezza che il Signore ci ha allargito, cioè, ce l'ha allargito appunto tramite che cosa? La pazzia della predicazione. Sì, proprio tramite questo messaggio che da quelli che periscono è considerato pazzia. Infatti, che cosa dice Paolo? Che. Visto che nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto e Dio con la propria sapienza è piaciuto a Dio di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Quindi la salvezza la salvezza che si ottiene mediante la fede, si ottiene mediante la pazzia della predicazione, ossia si ottiene credendo nella parola della croce vedete cosa il signore ha fatto fratelli eh? guardate che questo è il modo d'agire di dio modo glorioso eh, diciamo di agire di dio meraviglioso che toglie all'uomo ogni vanto ogni possibilità di, di vantarsi Perché il Signore appunto ha preso la croce di Cristo. Sì, la croce di Cristo, la croce sulla quale Cristo morì, sulla quale Cristo portò i nostri peccati, perché Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno. Ecco che cosa ha fatto il Signore. Ha preso la croce e mediante la parola della croce ci ha salvati. Noi non siamo stati salvati tramite diciamo, un messaggio filosofico Uno, di un famoso filosofo del passato eh? e manco del presente, noi siamo stati salvati mediante la pazzia della predicazione e io veramente mi vanto di essere stato chiamato da Dio a predicare la parola della croce, non c'è un messaggio più potente, non c'è un messaggio migliore, non c'è un messaggio più bello, non c'è, non c'è, non c'è la parola della croce, fratelli nel Signore. Ah, quanto è preziosa la parola della croce, questa parola che è considerata pazzia. eh? Da chi però? Appunto dagli increduli, siano essi giudei che gentili. Ma noi, noi che siamo sulla via della salvezza, fratelli, noi lo possiamo gridare ai venti. Noi siamo stati salvati mediante la pazzia della predicazione, diceva Paolo: Io non mi vergogno dell'Evangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del Giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Come puoi vergognarti di quella parola mediante la quale al Signore è piaciuto eh, salvarti riflettici sei stato salvato mediante la pazzia della predicazione ecco perché appunto non ci vergogniamo della, della parola della croce perché noi abbiamo proprio gustato, abbiamo ottenuto la salvezza proprio mediante la pazzia della predicazione eh lo so ci sono quelli appunto che invece si vergognano, parlo di chiese, eh? di chiese evangeliche che si vergognano della parola della croce perché, perché i tempi sono cambiati. Ma che ti metti a predicare la parola della croce? Ma che ti metti a predicare come predicava l'Apostolo Paolo? Sì, mi metto a predicare proprio come predicava l'Apostolo Paolo. Perché questo è il messaggio di cui c'è bisogno eh, in questo mondo, perché nel mondo eh, non bisogna predicargli eh, le barzellette, eh, bisogna predicargli l'Evangelo. Gesù disse andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, l'Evangelo, l'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e noi noi questa potenza l'abbiamo sperimentata perché quando abbiamo creduto nell'Evangelo siamo stati salvati dai nostri peccati affrancati dal peccato e che cosa ci avrebbe mai potuto affrancare a noi dal peccato? Eh? il messaggio di Socrate o il messaggio di Platone o qualche discorso di Cicerone o qualche previsione, che ne so io di di qualche astrologo ditemi voi Ditemi voi, eh? forse ci poteva francare dal, 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 dal peccato il, il Corano o qualche, o qualche libro di qualche buddista o della religione induista, no, fratelli nel Signore. Quei messaggi lì non portano salvezza, assolutamente. La salvezza la porta l'Evangelo della gloria del beato Dio. E parte di questo Evangelo appunto è la morte del Signore nostro Gesù Cristo. Una morte spiatoria perché egli morì per i nostri peccati, affinché si adempissero le parole del profeta Isaia. Cosa aveva detto infatti il profeta Isaia? Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco perché Paolo diceva, Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, perché in Gesù il Cristo si sono adempiute. Proprio le scritture, secondo le quali appunto il Cristo doveva morire per i nostri peccati. Ah, meravigliosa parola della croce. La parola della croce appunto parla della misericordia di Dio, dell'amore di Dio, della grazia di Dio. Però viene viene disprezzata, viene, viene rigettata. Viene rigettata perché i giudei chiedono dei miracoli e i greci cercano sapienza. E lo sappiamo bene, lo sappiamo bene. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, diceva Paolo in un altro luogo lì nella sua epistola ai Corinti. Dice, eh, mi proposi, queste sono parole meravigliose, mi proposi di non saper altro fra voi forché Gesù Cristo è lui Crocifisso, sì, fratelli, nel Signore, Cristo è Lui crocifisso. Potenza di Dio e sapienza di Dio. Però per i giudei è scandalo e per i gentili è pazzia. I giudei, infatti, vi ricordate quando sentivano predicare l'Evangelo all'Apostolo Paolo? Che cosa succedeva? Si arrabbiavano, si infuriavano, cominciavano a bestemmiare, a contrastare, a contraddire. Perché per loro era uno scandalo sentire, eh, diciamo, dire che questo uomo di nome Gesù eh? era stato messo in croce eh, per i nostri peccati che si era caricato dei nostri peccati nel suo corpo eh? e che appunto mediante il suo sacrificio aveva annullato il peccato a fine di liberarci dal peccato ebbene sebbene l'Apostolo Paolo dimostrasse ciò con le scritture profetiche i giudei gridavano allo scandalo eh? naturalmente quei giudei che venivano induriti da Dio, perché poi c'era il residuo eletto secondo la grazia invece che accoglieva la parola della croce e credeva in esse veniva salvato. Voi sapete appunto che eh, l'Apostolo Paolo nei suoi, eh, nei suoi viaggi predicò a molti giudei e eh, diciamo che una parte di questi giudei credettero appunto nell'Evangelo che lui eh, che lui annunziava però la maggior parte dei giudei rifiutò l'Evangelo che lui annunziava e appunto i giudei lo perseguitarono lo perseguitarono a morte cercarono cercarono più volte di mettere a morte eh, Paolo perché l'Evangelo che lui annunziava dava veramente molto fastidio alla comunità ebraica di allora come peraltro dà fastidio ancora oggi alla comunità ebraica sparsa in tutto il mondo ancora oggi Uh, per i giudei uh, Cristo e lui crocifisso è uno, uno scandalo peraltro loro non sopportano sentir dire appunto che il Dio ha mandato nel mondo il suo figliolo per essere la propiziazione per i nostri peccati. Questa è una cosa proprio che ripugna, ripugna solo, solo pensarlo a un, a un giudeo. I giudei infatti intoppano proprio nel, nella morte del Signore Gesù Cristo. Quello è appunto il punto su cui intoppano. Per loro è inconcepibile, è inconcepibile. E guardate che ancora oggi è la stessa cosa. I giudei sono scandalizzati, rimangono scandalizzati nel sentire predicare la parola della croce, esattamente come rimanevano scandalizzati ai giorni degli apostoli. Ecco perché oggi molte chiese non predicano la parola della croce per non scandalizzare i giudei, per farsi gli amici per camminare assieme a loro per non avere noie eh? Eh sì. perché se predicassero la parola della croce comincerebbero ad avere delle noie o meglio delle persecuzioni in qualche forma perché poi dovrebbero anche dire che i giudei hanno ucciso il Signore Gesù e oggi dire questa cosa praticamente equivale a essere etichettato antisemita mm? ma la verità è questa eh, i giudei uccisero il eh, Signore eh, Gesù comunque faceva parte tutto del, del piano di Dio si dovevano adempiere le scritture e quindi quando venne la pienezza dei tempi appunto eh, Gesù fu odiato dal, dal mondo e poi appunto i giudei lo arrestarono lo condannarono a morte lo dettero in mano di Ponzio Pilato il governatore della Giudea affinché fosse, fosse crocifisso insomma Questo faceva parte del piano di Dio, non è che stiamo giustificando i giudei, però stiamo dicendo che comunque sia il loro odio verso verso Gesù, la loro persecuzione verso Gesù, il fatto che lo uccisero, eh, faceva parte del piano piano di Dio. Perché Dio così aveva innanzi stabilito, però chiaramente loro questa cosa eh, la ritengono appunto eh, uno scandalo. Proprio uno scandalo, e i gentili pazzia, no? i gentili pazzia, infatti, se voi parlate con tante parlando con tante persone che non sono giudei di nascita, eh, annunziando loro la parola della croce, vi renderete conto come appunto sia una parola che è considerata veramente pazzia. E di fatti ecco perché poi venite considerati dei pazzi. No? tipica espressione, sei, sei un pazzo dalle gare, tu sei da ricovero, tutte queste espressioni appunto per dirti ma guarda che veramente a te il cervello non funziona, ma proprio non funziona per niente. Mm? E perché? Perché il cervello non ci funzionerebbe a noi perché noi crediamo che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Ma a Dio è piaciuto di salvare i credenti mediante la pazzia della predicazione. Io mi fido Io mi fido di quello che dice Dio e di quello che fa Dio. E quindi io stesso sono stato salvato mediante la pazziata predicazione e quindi sono felice appunto di essere dichiarato pazzo dai gentili. Mm, Dai gentili, sì sì sì, pazzo naturalmente a cagione di Cristo. Ma per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto greci predichiamo Cristo Potenza di Dio e sapienza di Dio. Ecco dunque che cosa predichiamo, fratelli. Sì, lasciate che parlino di scandalo, lasciate che parlino appunto di pazzia, ma noi, fratelli, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Il messaggio, fratelli, la parola della croce è veramente potenza di Dio, ma anche sapienza di Dio, perché nella, nella morte del Signore nella morte del Signore Gesù Cristo, nella morte espiatoria, dal Signore Gesù Cristo noi vediamo proprio la sapienza di Dio. Sì, fratelli, la sapienza di Dio. Perché se voi considerate il, eh, la morte del Signore Gesù, ehm, sotto naturalmente tutti gli aspetti diciamo, che il Signore vi fa, vi fa ricordare, voi noterete veramente la sapienza di Dio. Ma considerate veramente e solamente il valore dello spargimento del sangue di Gesù, cioè il sangue di Gesù, il sangue prezioso di Cristo Gesù, che egli sparse sulla croce. Ma lo sapete che appunto per quel sangue noi siamo liberati dai nostri peccati? Lo sapete perché per quel sangue noi siamo giustificati? Non è meraviglioso questo? Eh? Questa è veramente la dimostrazione veramente di quanto sia savio il nostro Dio. Quel sangue che Gesù sparse eh, sulla croce, fratelli, è stato, è stato sparso su di noi, nel senso che noi siamo cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Sì, fratelli. E questo fa parte appunto della è sapienza di Dio, questo. Cioè infatti per quello che poi quando parliamo di queste, di queste cose eh, ai, ai giudei o ai gentili veniamo guardati come delle persone che hanno dei serissimi problemi mentali, hm? perché per loro questo parlare è un parlare strano che non intendono nella maniera più assoluta, però come diceva Paolo Diceva Paolo ai santi di Corinto però nella sua seconda epistola, se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli dei quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelo e della gloria di Cristo, che l'immagine di Dio non risplenda loro. Vedete? Dunque stiamo, stiamo, stiamo parlando qua appunto di quelli che sono sulla via della perdizione o di quelli che periscono. Vedete? Per loro il Vangelo è velato. È velato. Ma è velato perché l'Idio di questo secolo ha accecato le menti di queste persone. E, avendo le menti accecate, loro non possono vedere la luce. Non possono vedere la luce dell'Evangelo. Quindi, sapete... È di fondamentale importanza che eh, il Signore operi quando appunto l'Evangelo viene predicato affinché eh, chi ascolta intenda quello che gli viene annunziato. C'è bisogno dunque che il Signore apra il cuore a chi ascolta l'Evangelo. Eh? Non che chi ascolta l'Evangelo apri il, il cuore al Signore, no, c'è bisogno che il Signore apra il cuore a chi ascolta l'Evangelo, come avvenne nel caso di Lidia di Filippi, no? secondo che è scritto il Signore le apre il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Vi ricordate quali erano queste cose dette da Paolo? Erano l'Evangelo. Dunque c'è bisogno di questa opera affinché appunto la luce dell'Evangelo risplenda. No? su chi eh, ascolta l'Evangelo e noi infatti lo possiamo testimoniare, il Signore ha operato in noi, aprendo il nostro cuore affinché veramente la luce dell'Evangelo risplendesse su di noi e di difatti noi oggi siamo nella luce per grazia di Dio, eh? siamo nel regno del figliolo di Dio dove c'è la luce dalle tenebre siamo stati strappati dalle tenebre siamo stati trasportati eh, proprio eh, nel regno di Dio dove c'è una luce meravigliosa meravigliosa ma questa luce la possono vedere solamente coloro che sono stati illuminati e noi appunto per la grazia di Dio fratelli siamo stati illuminati e siamo tuttora illuminati per sempre la grazia di Dio. Dunque, per quelli quali sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ci sono anche dei nostri fratelli tra i giudei, solamente tra i gentili, e quando ci sentono predicare l'Evangelo, loro si rallegrano, si rallegrano perché sentono appunto predicare l'Evangelo, hanno creduto infatti anche loro nell'Evangelo, e quindi sono di un medesimo sentire con noi, di un medesimo parlare si rallegrano. E noi, a noi fa piacere quando appunto eh, dei fratelli, delle, delle sorelle hm, ci fanno sapere che si rallegrano nel sentirci predicare predicare l'Evangelo. Io pro, provo sempre grande gioia, anche riconoscenza nei confronti di Dio. Eh. D'altronde il Signore mi ha chiamato a questo e io ubbidisco alla sua alla sua sua volontà ed è una gioia veramente eh, sapere che qui e là ci sono appunto i santi del Signore appunto quelli che sono sulla via della della salvezza e che si rallegrano, si rallegrano grandemente quando sentono predicare l'Evangelo della gloria del Beato il Dio eh? la pazzia di Dio eh? La pazzia di Dio però che è più savia degli uomini, eh? la debolezza di Dio che è più forte degli uomini. Ecco che cosa noi noi predichiamo. Certo è qualcosa di meraviglioso eh, far parte del piano di Dio, o meglio, è meraviglioso essere dei collaboratori di Dio. Ricordate l'Apostolo Paolo cosa dice ai Santi di Corinto, noi siamo collaboratori di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio. Vedete, fratelli, è una una grazia essere veramente stati, stabiliti da Dio, eh, collaboratori suoi. eh? Perché, sapete, è anche una grande grande responsabilità, naturalmente, ma è una grande gioia sapere veramente di eh, di stare collaborando con l'iddio vivente. È vero. eh? Veramente collaboratori di Dio. perché veramente il Signore appunto ha dei collaboratori. Certo c'è anche tanti nemici il Signore, quanti nemici che c'è. Infatti i nemici di Dio poi sono i nostri nemici. Però anche i nemici fanno parte anche loro del, del piano di Dio. Se voi considerate i nemici di Paolo... Allora voi prendete il libro degli atti degli apostoli, prendete le epistole e vi accorgerete che l'apostolo Paolo, non solo lui naturalmente, anche gli altri apostoli, ma sto parlando dell'apostolo Paolo, aveva molti nemici, molti nemici, eh? ma tanti. Eh? Allora se voi considerate eh, l'opera dei nemici di Paolo contro Paolo, mh, poi alla fine se voi la studiate bene, tutta questa, diciamo, la, la vita di Paolo se la studiate bene, vi accorgerete di questo che il Signore ha convertito il male che hanno fatto a Paolo, eh, giudei o gentili, l'ha convertito in bene. È così. E noi pensate che ancora oggi di questo bene eh, noi beneficiamo. Quindi è qualcosa di meraviglioso, eh? il piano di Dio veramente è meraviglioso, perché anche i nemici fanno parte, anche i nemici della verità, i nemici dell'Evangelo, fanno parte del piano di Dio perché sapete, i, i pensieri di Dio sono più alti dei nostri, le vie di Dio sono più alte delle nostre e Lui fa sì che dei, dei nemici, diciamo, sorgano dei nemici per poi trarre gloria per il suo nome mediante questi nemici che naturalmente non sono giustificati e manco giustificabili però questo è il modo di agire di Dio per esempio prendete eh, tutte le menzogne che furono dette contro contro l'apostolo, l'Apostolo Paolo, contro la, la persona dell'Apostolo Paolo, ma anche contro quello che lui praticamente annunziava. Poi alla fine, eh, rifletteteci, cosa dirà l'Apostolo Paolo? Dirà così, ascoltate, dice eh, ai Romani, in un punto dice, ma se per la mia menzogna la verità di Dio è abbondata a sua gloria, perché sono ancora io giudicato come peccatore? Qui sta parlando appunto, no? Queste parole fanno parte di un discorso, naturalmente, che adesso non vi leggo tutto, però diciamo che qui parla della menzogna di alcuni. No? E eh, praticamente se voi ci riflettete, eh, il Signore, eh, da tutte quelle menzogne poi, che cosa, il, qual è il bene che lui ha tratto? E che la verità di Dio è abbondata a sua gloria. Ancora oggi, a distanza di tempo, noi vediamo la verità di Dio abbondata a sua gloria, sì, e quindi ecco perché dobbiamo sempre considerare il piano di Dio dal punto di vista di Dio, perché fratelli, Dio è Dio, i piani che fa Dio, mica sono i piani che fa l'uomo, eh. i piani di Dio sono veramente grandiosi, meravigliosi. E quindi vedete anche appunto queste menzogne che sono state dette contro Paolo e contro l'Evangelo annunziato da Paolo poi alla fine eh, eh, da esse, la ver- per mezzo di esse la verità di Dio è abbondata a sua gloria. E ancora oggi abbonda a sua gloria. Quindi cosa vi voglio dire? Che ancora oggi per esempio il Dio Mediante le menzogne che vengono dette contro di me e contro l'Evangelo che io annunzio, praticamente ne trae gloria per il suo nome, perché poi la verità di Dio abbonda a sua gloria. Infatti poi appunto, i fratelli, i santi, i figlioli di Dio danno, glorificano la verità di Dio, danno gloria a Dio per la sua verità. E quindi poi alla fine chi ne ha avuto del male? quelli che hanno fatto il male, perché a loro appunto poi il male gli ricadrà sulla testa, mentre a noi, a noi il male che ci è stato fatto poi sappiamo che il Signore lo convertirà in, in bene. Eh, fratelli nel Signore, nel servire il Signore si imparano tante cose, una delle cose che si imparano è proprio questa, e noi diamo veramente gloria a Dio perché il Signore veramente dimostra sempre di essere savio di cuore e noi non dobbiamo considerare le cose umanamente eh? non dobbiamo giudicare le vie di Dio come fanno gli empi altrimenti la sentenza, il giudizio di Dio ci piomberanno addosso noi dobbiamo essere riflessivi, riflettere su quello che ci accade perché quello che ci accade non è che ci accade casualmente come se, come se esistesse il caso, fratelli nel Signore. Il caso non esiste, non cade a terra un passero senza il volere di Dio. Eh, perché dobbiamo considerare che se accade qualcosa, accade perché c'è un piano, c'è un piano di Dio. Per esempio, vi ho parlato di queste divisioni che c'erano nella Chiesa di Corinto, sicuramente opera della carne, opera della carne, le contese, le divisioni, le gelosie. Però rifletteteci un momento. Avete notato poi che queste contese, queste divisioni hanno costretto l'Apostolo Paolo a scrivere ai Corinti delle parole sublimi, gloriose, meravigliose, dalle quali noi traiamo ancora oggi tanta consolazione, tanta forza? Eh? Le parole che io vi ho letto mh, all'inizio della mia predicazione, eh? perché l'Apostolo Paolo le ha scritte? Eh, le ha scritte perché nella chiesa di Corinto c'erano quelli che dicevano eh, io sono da Pollo, io diceva sì, c'erano anche quelli che dicevano io sono di Paolo eh, eh, e poi anche io sono di Cristo, nel senso cosa voglio dire? Allora, c'erano delle fazioni. È vero, qualcuno potrebbe dire, ma Paolo aveva pure i suoi. Sì, ho capito, ma è sempre una fazione, è sempre un un modo di agire carnale. eh? È come se uno dicesse: io sono di Giacinto. Ma no. Che io sono di Giacinto? Tu sei di Cristo. Perché queste cose qua, vedete... Queste cose qua sono cose molto importanti, fratelli, eh, perché non devono nascere in mezzo alla Chiesa fazioni, divisioni, le divisioni, sono opera della carne. Diceva Paolo, nessuno dunque si gloria degli uomini, perché ogni cosa è vostra, è Paolo, è Apollo, è Cefa, è il mondo, è la vita, è la morte, è le cose presenti, le cose future, tutto è vostro, voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Quindi che nessuno si metta in testa di dire io sono di Giacinto, assolutamente, se lo venga a sapere condannerò questa cosa. Ma la condannerò sul nascere eh? e se è nata già da da tempo veramente la stroncherò perché io non sopporto sopporto una cosa del genere. eh? I credenti sono di Cristo, appartengono a Cristo perché Cristo li ha comprati con il suo prezioso sangue e quindi cioè, ehm, io faccio quello che faccio per la grazia di Dio io annuncio l'Evangelo annuncio la parola di Dio però come ha detto Paolo <ride> ogni cosa è vostra fratelli ogni cosa è vostra eh? addirittura guardate qua cosa dice il mondo, la vita, la morte, le cose presenti le cose future tutto è vostro eh? come qualcuno dirà ma veramente, sì sì, veramente anche la vita eterna. Ma certo, pure la vita eterna. Ma mi è stato detto che è la paga della, no, della nostra condotta che poi il Signore ci darà. Chi te l'ha detto? Te l'avrà detto sicuramente un bugiardo. Eh? La saga scrittura afferma che il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Fidati di quello che sta scritto, rigetta le menzogne dei bugiardi eh, che ti vogliono veramente Portare a scadere dalla grazia tutto è vostro, fratelli nel Signore, le cose presenti e le cose future. Quindi la vita eterna non te la devi guadagnare, eh? come se fosse stata messa in vendita e te, la devi, e te la devi guadagnare. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù che noi abbiamo nel, appunto nel figliolo di Dio. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo non ha la vita. E allora, fratelli, vedete, vi stavo dicendo, guardate il Signore appunto eh, il bene che ha tratto alla fine eh, da quelle opere della carne che c'erano in seno alla chiesa di Corinto. Ecco perché, fratelli, appunto, quando eh, vediamo sorgere dei nemici, quando vediamo sorgere delle divisioni, delle sette, dobbiamo rimanere calmi fiduciosi nel Signore eh? perché vedrete che il Signore poi eh, eh, da quelle opere della carne saprà trarne del bene e la verità di Dio abbonderà a sua gloria eh? ancora oggi quando veramente eh, nel mondo viene predicato su queste parole dell'Apostolo Paolo eh, ai Corinzi eh, la chi, le chiese vengono, vengono fortificate, eh, vengono consolate, insomma la chiesa ancora oggi ne riceve del bene da queste parole dell'Apostolo Paolo, però dobbiamo anche considerare eh, che cosa spinse l'Apostolo Paolo appunto cioè il motivo per cui l'Apostolo Paolo fu spinto da Dio a scrivere queste, parole, queste cose. Perché vedete anche quando per esempio l'Apostolo Paolo scrisse ai Galati. Eh? Perché scrisse ai Galati? Perché i Galati erano rimasti ammaliati. Eh sì, Oh Galati insensati, chi va ammaliati, voi dinanzi agli occhi dei quali Gesù Cristo crocifisso è stato ritratto al vivo. Cioè era successo qualcosa di grave in seno alla Chiesa delle Galazie, no? alcuni... Alcuni, c'erano alcuni che li turbavano, volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, perché volevano trascinare quei credenti a servire, eh, a servire praticamente i deboli e poveri elementi. Mm? Almeno così vengono, vengono, vengono chiamati. Eh? Ebbene, l'Apostolo Paolo, naturalmente, nel sentire questo, eh, scrisse questa meravigliosa epistola. E questa epistola veramente... È veramente molto importante l'Epistola ai Galati, fratelli. Però vedete da da che cosa nacque appunto questa Epistola? Dalla necessità di ammonire severamente i credenti della Galazia. Perché? Perché? Perché appunto c'erano quelli che li turbavano e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Mm? E loro erano rimasti ammaliati. Eh? Com'è che li ha chiamati Paolo? Insensati. Quindi quelli che rimangono, i credenti che rimangono ammaliati sono insensati. E allora, appunto, questo eh, diciamo anche discorso sulla lettera di Paolo ai Galati va inquadrato in, questo, eh, in, questo appunto, in questa spiegazione che vi ho dato del modo di agire di Dio. Eh? Quindi l'opposizione che riceve eh, sia l'Evangelo che anche chi annuncia l'Evangelo è un'opposizione che fa parte del piano di Dio mm? che fa parte del piano di Dio perché poi Dio, mediante questa opposizione, poi farà sì che la sua verità sia glorificata. E noi che possiamo dire, fratello? Noi possiamo solo dire veramente che siamo servi inutili Mm? abbiamo fatto veramente quello che ci è stato abbiamo fatto quello che ci era comandato di fare eh? e il Signore ci ha onorati ci ha onorati e il Signore ci ha confermati e il Signore ha tratto gloria per il suo nome e dunque vedete fratelli come appunto dobbiamo considerare eh, le, eh, le avversità che, eh, o comunque anche gli avversari, sia gli avversari che le avversità. D'altronde Dio crea l'avversità e quando crea l'avversità, ricordatevi, se c'è un'avversità ci sono anche gli avversari. Mm? Diceva Paolo appunto, vi sono molti avversari, eh? eh ma guardate che... Tutti questi avversari che aveva l'Apostolo Paolo poi alla fine hanno contribuito non solo a fortificare l'Apostolo Paolo e i suoi collaboratori, ma anche a fortificare poi la parola di Dio, perché appunto poi loro, Paolo scriveva, scriveva delle epistole che poi erano di grande edificazione, di grande consolazione. E ancora oggi vedete noi diciamo eh, traiamo grande edificazione eh, eh, dalle dalle epistole dalle epistole di paolo vi ho fatto l'esempio appunto della prima epistola di paolo ai corinzi come anche vi ho fatto l'esempio eh, dell'epistola, dell'epistola ai galati ma naturalmente questo, questo discorso si può fare anche si può fare anche riguardo anche ad altre ad altre epistole di Paolo dove appunto l'Apostolo Paolo fu costretto appunto a scrivere delle cose in base a delle avversità che erano nate o degli avversari che erano sorti nei suoi confronti. L'Apostolo Paolo aveva molti avversari a cagione dell'Evangelo, come naturalmente ce li, ho, eh, ce li ho io. Ma io sono contento, eh. sono contento proprio perché appunto questi avversari ce li ho a motivo dell'Evangelo che annunzio, che ripeto è l'Evangelo che Paolo ricevette per rivelazione di Gesù Cristo, l'Evangelo che tante chiese odiano, disprezzano, rigettano e che tante chiese non sanno manco cosa sia. Mm? però eh, è eh, l'Evangelo della grazia di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E quindi ecco, questa mia predicazione, fratelli, ha ha avuto lo scopo di ricordarvi cose che voi eh, già sapete, ma ehm, io mi premurerò, diciamo, di tanto in tanto di ricordarvi queste cose, perché sono cose importanti, fratelli. Sono cose importanti che ehm, spesso rischiamo di dimenticarci, eh? spesso rischiamo di dimenticarci che appunto per noi che siamo sulla via della salvazione la parola della croce è la potenza di Dio, è sapienza di Dio, Mm. mentre per quelli che periscono naturalmente è, è, è pazzia. Eh? E dobbiamo naturalmente riflettere su questo perché, perché dobbiamo capire, hm? perché dobbiamo capire perché per gli uni è pazzia, e per gli altri invece è potenza di Dio, perché c'è una ragione. Infatti, queste ragioni ve le ho eh, spiegate. Quindi ritenete anche questo mio breve insegnamento. Ho fiducia nel Signore che Dio vi darà intelligenza in ogni cosa per intendere la sua volontà in Cristo Gesù verso di voi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrupta.